1: j'étais partie pour euh, travailler Hi. dans la haute fonction publique <laughs> tout pareil on a mal tourné <laughs> Ouais. On a mal tourné toi On a ouais. mal tourné ouais. Non on a bien tourné au contraire Tu t'imagines Tout est question de perspective non. J'ai l'impression qu'on est Des petits fissages qui sont devenus des sales gosses Non moi j'ai toujours été sale gosse Et ouf Au contraire Je m'assagis grave Marie Sinfiltre est la nouvelle invitée de Sois Gentille, Dis Merci, Fais Un Bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je triche, car de son propre aveu, Marie Sinfiltre a toujours été une sale gosse. <rire> L'occasion pour moi, l'éternelle petite fissage, sage, de prendre une leçon d'audace et d'indépendance. D'ailleurs, on commence par le vif du sujet. Celle qui s'invite et s'infiltre partout par défi ou par envie, me raconte son rapport à l'humour et à la désobéissance. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à sois gentil, dis merci, fais un bisou, sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Marie comment Marie Saint-Filtre. <rire> tu veux un nom de famille Saint-Filtre Ma mère s'appelle Saint-Filtre, mon père s'appelle Saint-Filtre. <rire> je, je sens que c'est un pseudonyme non non, insultez pas comme ça mes parents, c'est honteux. Pierre s'infiltre, Martine s'infiltre alors euh, t'as une chaîne Youtube dans laquelle tu fais des, des infiltrations donc mm. euh, comment ça t'est venu cette, euh, ce concept d'aller juste euh, cracher des, <rire> des endroits plus ou moins festifs ouais. euh, dans la catégorie moins festive je mettrais euh, les manifs pour tous et les rassemblements politiques Au contraire, c'est, un grand, c'est un grand feu de joie <rire> franchement non c'est quand même, ça reste festif hein, même quand c'est même quand c'est pas joli joli mais ça c'était venu d'où enfin qu'est-ce qui t'a Ce motivé mot à c'était faire ça c'était assez euh, spontané instinctif et naturel hein. j'avais tendance à m'incruster depuis toujours et donc j'ai décidé d'en faire euh, un truc un peu artistique quoi tu vois c'est-à-dire c'est quoi le premier événement dans ta vie que je m'incruste je me suis encrustée beaucoup, dans beaucoup d'endroits. <rire> Quand j'y pense, euh, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Déjà petite, j'adorais euh, aller dans des endroits où j'étais pas invitée, euh, aller à des fêtes où j'étais pas invitée. J'ai trouvé, je trouvais un certain plaisir. Et euh, j'ai toujours aimé aussi euh, prendre un rôle, aller dans des, dans des événements différents et euh, sans, sans qu'on m'y attende et rigoler de ça. C'est vrai. Mais alors ça, c'est un truc. Moi, c'est l'inverse, en fait. C'est, je suis tétanisée à l'idée d'être quelque part où j'ai pas le droit d'être. Ah ouais, ah, ouais. ah Moi, je trouve ça hyper grisant, au contraire. <rire> je trouve ça fantastique d'être à un endroit où personne ne t'attend et personne ne te désire et de l'imposer avec tellement de, de naturel que, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Tu vois ou pas Oui, mais surtout que tu fais de mal à personne, parce que ouais. enfin, il y a il y a pas un endroit où enfin je t'ai jamais vu, je sais pas, t'incruster un enterrement. Euh, euh, non, non, ce, j'ai quand même, j'ai quand même cette moralité. Enfin, <rire> <rire> voilà. Je veux dire, quand tu t'incrustes au salon du mariage, je veux dire euh, qui tu, qui je blesse, ouais, qui tu on blesse veux. toujours. C'est vrai. On blesse toujours un peu, mais on blesse pas au-delà d'une limite morale, je pense, qui est euh, qui est aussi instinctive, tu vois. Euh. On blesse toujours quelqu'un. Quand on dit à des couples qui sont des mythos, je suis désolée, c'est pas pas sympa. Euh, Donc je suis obligée de blesser parce que pour pouvoir rire, il y a une certaine. Je commence à comprendre le mécanisme du rire que je ne connaissais pas. Et donc dans le rire, il y a une certaine. Il y a quelque chose de mal. Tu montres quelque chose de mal. Et c'est là que se crée le rire mécanique. Mais il ne faut pas que ce, cette sorte de méchanceté, mais qui n'est pas dépourvue de bienveillance, hein, cette sorte de méchanceté soit euh, euh, dépasse l'aspect comique. Quand ça dépasse D'accord. l'aspect comique, c'est plus drôle du tout. Donc c'est sur cette tension qu'il faut jouer et qui est, euh, qui est difficile hein, à trouver. Et, et parfois, je fais des choses que je regrette dans les tournages, et que je suis obligée de supprimer, parce que euh, moralement, c'est pas acceptable. C'est, voilà. C'est-à-dire et je, je dois m'excuser, etc. C'est-à-dire que parfois, euh, pris dans mon élan, euh, je me rends compte que euh, j'ai, dé, j'ai, j'ai dépassé limite morale, et, et je m'excuse tout de suite auprès de la personne, etc. C'est-à-dire que, tu, par exemple, tu dis quelque chose qui est plus méchant que drôle Ouais. Ok. Et tu t'en rends compte comment Et je m'en rends compte, soit sur le moment, soit après... Euh, Oh, quand on commence à regarder euh, le truc là comme on appelle les rushs mm-hmm. quand des rushs je me dis ah ouais ça, ça t'enlève tout de suite c'est honteux <rire> c'est juste honteux mais c'est marrant aussi de voir ça mais bon de manière générale ça se passe plutôt bien quand même je suis gentil, je suis gentil. Et alors, c'est quoi les... Je ne sais pas, quand, en grandissant, quand tu faisais ça, euh, avant qu'il y ait les caméras et les micros, ouais. hein, euh, c'est, je ne sais pas, c'est quoi les endroits les plus marquants dans lesquels tu t'es incrusté Il y a eu pas mal de choses. Euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai été éduquée par mes frères qui ont ce tempérament-là aussi. Donc, euh, très rap- Donc comme j'étais enfant, je ne voyais pas la folie que c'était, mais rapidement... On... J'ai fait des trucs un peu fous. J'allais dans des mariages où on connaissait carrément personne. Enfin, tu vois, même pas un ami d'amis. J'ai des soirées très privées, des trucs comme ça. Enfin, ça, après, ça a évolué avec l'âge. C'est-à-dire, à chaque âge, j'avais mon, mon incruste. Mais ouais, j'adore ça. Les mariages, ça dit quelque chose quand même. Que, que mariage, tu peux passer inaperçu dans une relation. Même... C'était forcément ami d'amis d'amis et en fait, ouais. non. <rire> personne non, non. Non, non. Personne ne remarque. Non, personne <rire> ne remarque. Tu t'imagines bien, soit c'est d'un côté, soit c'est de l'autre, de toute façon. <rire> la fille elle a l'air normale. <rire> tu vois quoi. Elle est habillée, tu peux pas aller la pointer du doigt et dire qu'est-ce que tu fais là. <rire> Donc tu kiffes. Alors euh, on, va, euh, on va dérouler un petit peu ton parcours ouais. euh, Le principe de sois gentil, dis merci, fais un bisou C'est que je, je te demande de choisir des questions ouais. Avant de faire l'interview, ce que tu as fait euh, Mais la première Pourquoi question Je stress <rire> Pourquoi tu stresses tu stresses, j'aime pas les questions T'aimes pas mes questions ou t'aimes pas les questions en général Non mais elles sont dures tes questions, hein. on peut s'emballer dans des trucs, introspectifs. introspectif euh... Chiant, plein de complaisance, euh, relou quoi. Bah comment est-ce qu'une question autobiographique que tu choisis peut être euh, difficile Parce que le pire, le, je ne veux pas tomber dans un truc de l'artiste qui est la complaisance. Tu vois ou pas ce que je vais dire C'est l'artiste qui dit oui, donc à 4 ans, j'ai commencé à nourrir, j'en ai peur. Parce ah que ça, d'accord tu, tu vas rapidement ben, en fait, il suffit. De... Je pense qu'il suffit de rester sincère, tu vois ce que je veux dire C'est de pas. Euh... Ouais, mais tu peux être sincère et complaisant. La première question que je pose à toutes mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans J'étais douce. Ça, ça veut dire et folle dingue. J'étais douce. J'étais une petite fille douce. Mais bien folle dingue. Bien excentrique, quand même. J'ai jamais été timide. J'ai jamais été timide et j'ai toujours adoré le spectacle. Voilà. Et si ça venait d'où, tu penses Ça me vient. Euh, euh, ma mère est un peu comme ça. Elle est, elle est assez dans la représentation et dans l'excentricité. Elle a un rire qu'on reconnaît dans, dans tout Paris. Elle a le rire le plus, euh, le plus dingue et le plus, comment on dit, communicatif qui soit. Et euh, elle peut en être gênante. Donc j'ai ma mère. Et puis on m'a toujours appris à, à ne jamais avoir honte et à, et à ne pas être timide. C'était la priorité. J'aime avoir honte de quoi que ce soit. Même dans les grosses, hontes T'as pas honte. Et donc, ça m'a permis d'être assez libre quand même. Voilà. Et en grandissant, enfin, dire au collège, au, au lycée Assez indiscipliné, que... très indiscipliné. Ah. <rire> ouais, j'aime bien. J'aime bien désobéir. Euh, très indiscipliné, mais quand même bonne élève. La reloue, quoi, qu'on, que les profs détestent. <rire> tu vois pas <rire> <rire> qui ne te permettent pas d'être crédible en conseil de classe. <rire> voilà. Et c'était quand la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle euh, Je crois qu'à 5 ans ou 6 non peut-être 6 ans, et pendant longtemps, hein, j'ai fait un pari, un pari avec mon frère où je disais que quoi qu'il arrive, je serais fermière. Fermière Fermière. D'accord. Voilà. Pourquoi, pourquoi fermière Pourquoi fermière C'est un moment où on avait commencé à acheter un lapin. Euh, on en a acheté un deuxième de mâle. Raoul et Bernard. Et Raoul s'est, euh, s'est avéré être Raoula au bout de, <rire> de quoi, deux semaines. <rire> Accouchement, etc. Donc on a eu 40 lapins sur le balcon. <rire> Je m'en suis occupée comme une véritable fermière et j'ai compris que c'était vraiment une vraie vocation en moi d'être fermière. Et puis j'étais très euh, petite maison dans la prairie, etc. J'adore. J'adore ce mythe-là. Donc voilà. Je suis fermière. Donc, il va falloir qu'on recolle un petit peu les étapes, puisque du coup, tu n'es pas, t'es pas je tout suis pas à fait devenue fermière. Je suis fermière mais... et voilà quoi. Euh, alors, ok, d'accord. Première ambition conventionnelle, tu dirais que c'est ça. Et <rire> après, à l'école, est-ce que euh, j'imagine que tu as eu d'autres euh, inspirations Parce qu'on est quand même de la République. Oui. Oh, et ça, sans, sans, sans passer par euh, d'autres euh, cases quoi. <rire> C'était président de la République. Et donc, pour ça, il euh, ne fallait pas déconner. Donc, j'ai tout mis en œuvre pour être président de la République. Alors, c'est-à-dire, que, qu'est-ce que tu as mis en œuvre euh, Je me suis dit que déjà, pour être président de la République, il fallait être balèze, intellectuellement parlant. Donc j'ai commencé à faire par une hippocaline, une cagne, parce que je voulais être normalienne. Je ne voulais pas être une présidente de la République qui avait fait Sciences je voulais être une présidente de la République qui avait fait Normal Chup. Bon, j'ai raté Normalchup. <rire> Donc à ce moment-là, je me suis dit, il euh, faut, faut que j'ai Sciences Po. Donc j'ai eu Sciences Po. Et après, je voulais faire l'ENA. Mais entre-temps, il y, eu, euh, y a eu une embûche. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que j'ai fait un cours de théâtre par hasard. <rire> par hasard Par hasard, total. J'ai eu un stage gratuit au groupe Florent euh, en juin. Et j'ai fait mon stage et premier jour, je me suis dit « Oh putain, je suis dans la merde, <rire> c'est la merde. <rire> c'est la merde !» C'est la merde Pourquoi c'est la merde C'est la merde. Premier cours, un hein, cours où on t'apprend euh, à dire comment tu t'appelles, euh, tu vois ou pas. ouais Un cours euh, d'un basique euh, avec une impro, etc. Et là, je me suis dit oui, « je suis finie !» Je suis finie. Pourquoi Je suis finie parce que euh, j'ai découvert un truc... Euh, Beaucoup trop tripant. <rire> beaucoup trop tripant pour moi. Et là, j'ai. bouleversement. Bouleversement et. Euh... Qu'est-ce que je vais faire La cata, quoi. Donc là, t'as quel âge On est en juin 2 Je suis 24. D'accord. 20, 25. 24. Donc c'était à y 3 ans. D'accord. Donc j'ai 24. En septembre, je rentre en pré-pénat. Yopé, yopé. Et là, je me dis, bon, j'ai quand même faire des cours du soir. En théâtre donc Au théâtre. Prépéna euh, en journée Très en oh. journée, théâtre le soir normal. Oui, donc t'as dormi en environ deux heures et demie par Oui, euh, mais semaine. Ça, ça a duré exactement deux semaines, <rire> <pour le> coup. <rire> ça a duré 15 jours. Euh... Donc là, euh... nouvelle crise, parce que, j'ai... Non, parce que pendant l'été, j'étais persuadée de pouvoir réussir les deux. Hein. De mener les deux... Bah en fait, si tu veux devenir président de la République et que es sérieuse, euh, je pense que tu peux faire euh, l'ENA, enfin, euh, pré-ENA, et euh, des, cours de, des cours de théâtre. Euh, Complètement. Voilà, ça me paraît... Complètement, paraît, euh, ça me paraît rien. Cool. Genre, un président de la République, ça dort 4h ou 3h par nuit. donc mais euh... le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, je révise beaucoup plus mes cours de théâtre qui ne servent à rien, parce qu'il faut quand même le dire, <rire> qui ne me servent à rien, parce que je n'ai même pas d'examen au conflit, <rire> j'ai je n'ai rien. Mais je les révise avec une telle ferveur que... Euh, que mes finances publiques. <rire> là, c'est sûr qu'il y a eu un moment, la, la proportion <rire> s'est faite. Euh, et puis, j'étais fatiguée. Donc, j'ai décidé d'arrêter ma pré pénin Adios. Et je me retrouve... Encore Florent. <rire> j'ai eu un choc. Je me retrouve avec des mecs de 18 ans. La moitié on, on, sont euh, des fils à papa euh, qui n'ont pas eu le bac. Euh, et donc, ils sont là pour avoir un quelconque avenir professionnel. Je suis, pas, je suis pas si bonne en plus. enfin je suis pas si bonne j'ai quand, quand même un certain talent pourquoi <rire> tu dis je suis pas si bonne qu'est-ce qui te fait dire ça euh, je débute donc je sais pas vraiment ce que c'est que le théâtre euh, je sais pas vers où aller en fait tu vois je sais pas vers où aller je commence à faire des concours pour avoir des écoles nationales des trucs je me plante c'est pas du tout ce qu'il faut je, comprends, je commence à, à, à appréhender le métier d'acteur je sais pas trop. C'est un moment de crise, quoi. Mon gros moment de crise. Qu'est-ce que je fais dans ma vie là Je vais devenir une comédienne Je vais faire des castings Je peux pas. Je peux pas faire ça. On pas, pas appris à faire ça. Ah, parce que parce que parce qu'on n'a pas appris à faire ça. C'est ton. Parce que je peux pas euh, comme ça me battre dans ce métier, à passer des castings. J'ai pas assez de talent pour. Il faut que je trouve une solution rapide et efficace pour pouvoir jouir de ce métier rapidement. Et euh, avec, euh, avec une grande liberté, quoi. Ça voulait dire quoi pour toi euh, Ça voulait de... dire créer et faire tout par soi-même. Ça, j'ai eu du, j'ai du temps à m'en rendre compte. Il hein. faut du temps à comprendre ça. Tu vois Et là, fin de l'année, je lance une première vidéo par hasard. Et là, ça a commencé à être frénétique. J'en ai fait dans tous les sens. C'était la folie. C'était quoi ta première vidéo C'était sur un camp de migrants qui, qui euh, dans le 16e arrondissement. Donc là, je commence à développer, après, autour de ça, le le principe de Marie saint filde son identité, etc. Et voilà. Et après, euh, j'ai écrit mon spectacle très rapidement parce que je voulais vite faire de la scène, parce que c'est ça que j'aime. C'est quand même le théâtre avant tout. Et voilà, c'est un kiff, quoi. C'est un kiff immense. Je suis euh, vraiment à ma place. C'est est extrêmement vite, j'ai l'impression. Oh, j'ai tout fait pour. <rire> C'est aller très très vite. Et ça va encore très vite, et, et je ne laisse pas le choix à ce que ça aille lentement, sauf s'il faut du temps pour créer mmh. quelque chose, une œuvre. Mais sinon, je vais à, à tout azimut parce que je vais avoir le plus de liberté possible. Et pour avoir le plus de liberté possible, il faut beaucoup travail. Voilà. Euh... Le côté travail, je l'ai, tout le monde dit ça, il faut beaucoup travailler, et je reste fascinée par les gens qui ont la capacité de passer de l'idée aux, aux actes, à l'action. Pour moi, il y a un énorme mur entre les deux, c'est la peur. <rire> la, peur de, la, la peur de se planter, évidemment, mais aussi euh, la peur de, de réussir, parce que une fois que tu te lances dans quelque chose et que tu commences à avoir de la popularité, il y a une il y a une pression il y a des gens qui regardent tu vois ouais. et je suis en train de froncer les sourcils en m'écoutant ouais, donc, donc c'est donc concept, pas ça, c'est donc un concept étranger pour toi très bien ouais, c'est assez étranger et donc comment ça se passe dans ta dans ta tête c'est quoi ton process tu vois C'est-à-dire tu qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe entre un moment où tu te où tu euh, es en train de chercher comment devenir euh, comédienne comment jouir très vite de ce métier comme tu disais mmh. et le moment où tu publies ta première vidéo qu'est-ce qui se passe je travaille beaucoup le théâtre j'apprends beaucoup beaucoup de textes je commence à comprendre ce que j'aime et qui je peux être sur scène donc ça c'était important et en même temps euh, sans avoir une quelconque idée hein, que je ne peux pas être une comédienne ordinaire parce que je ne peux pas supporter le fait de passer par des étapes dans ma vie de manière générale je suis très impatiente et je ne supporte pas l'ordre établi. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> moi, le principe de faire la queue, de tout ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Voilà. Et je, tr- et je respecte les gens qui le font, parce que moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, les personnes qui ont confiance dans, le, dans les étapes qu'il faut franchir, et dans le temps long, je les respecte énormément, parce que moi, j'ai la peur folle que ça s'arrête demain. Alors, ça veut dire que tu traces t- ton propre chemin Tout s'enfile à chaque fois. Toujours. Le chemin le plus court pour aller au point B, c'est la ligne droite. C'est la ligne droite, j'y vais. Et le point B, le mettre le plus haut possible. Toujours. Toujours très très haut. Les ambitions très très hautes. Parce que si tu vises la Lune, t'as au moins. Non, je dirais même. Si tu vises les étoiles, t'as au moins une petite Lune qui se (rire) balade. Alors que si tu vises la lune, t'as quoi t'as un, t'as, un vieil, t'as un vieil oiseau. <rire> ok, je l'avais jamais entendu dans ce sens-là, mais d'accord, je prends. <rire> tu vois, on veut pas du pigeon. <rire> on veut la lune. <rire> euh, c'était quand la première fois que tu as pensé par toi-même euh, je, bah, je, je dirais, c'est quand j'ai commencé à m'interroger sur l'existence de Dieu, de la mort, etc. c'était à quel âge Très petite. Avec mon frère aussi encore. Je parle beaucoup de mes frères aujourd'hui. Dans, son, dans sa chambre, je disais, mais, mais c'est quoi exactement Dieu Mais Franchement, tu penses que ça peut exister Et je ne comprenais pas encore qu'on puisse penser que ça puisse exister. T'avais quel âge environ À 85 5 ans, je pense. Ouais, et la mort La mort, je ne pouvais pas. La mort, je ne sais pas. Je j'ai, pas... j'ai toujours pas fait le deuil de la mort. Voilà, j'ai très peur. J'ai peur de mourir toutes les secondes. Ah, c'est peut-être pour ça que tu vas aussi vite alors Ouais, bien sûr. Oh, c'est une très bonne motivation. Bien sûr. On ne ouais. veut pas mourir. Mais c'est... Ok, c'est intéressant parce que je connais d'autres gens qui ont cette peur-là, peur de la mort, et c'est l'effet inverse sur eux, ça les paralyse. Il y a un côté, euh, je peux rien faire, et surtout pas de long terme. Parce oui, que mais attention, parce que de... j'ai peur de la mort, mais je goûte du risque. Enfin, je veux dire, j'adore le risque. Même, je suis assez casse-cou. Qu'est-ce qui t'attire dans le risque euh, bah, Je trouve ça très grisant. Euh... De, euh... À la fois dans le risque physique, enfin, dans le risque... j'aime la, la, la vitesse et tout. J'adore. <rire> j'aime la vitesse... Euh... Et à la fois dans le risque... Bah je, j'aime, j'aime, j'aime le fait qu'il y ait un danger. J'ai tellement peur de la mort que je joue avec elle. C'était quand la première fois que tu as dépassé un obstacle Ben bah non, c'est quand j'ai, quand j'ai raté normal Sup et que je me suis dit je vais tous les niquer. Je vais avoir Sciences Po. Et j'étais bien niquée. <rire> C'était quel concours euh, euh, Première année, deuxième année de... Quoi de À Sciences Po Paris, c'était quel concours T'es rentrée en quelle année Je suis rentrée en master Ah oui, d'accord, oui, ok. Ah oui, parce qu'en plus, un, 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 encore plus niquer le système, j'ai eu une licence de. Je suis rentré directement en licence de droit à Assas, chose qui n'arrive jamais. Donc à un moment, j'ai, en l'espace de 5 ans, j'étais vraiment surdiplômée pour rien. J'ai <rire> adoré. <rire> Ensuite, si tu étais resté sur président de la République, tu avais le CV. Euh,
0: Presque parfait. Un
1: CV solide, ouais, Presque parfait. Après, je m'étais chauffé pour passer à Harvard et tout. Non, mais j'avais des trucs. Hein. Presque pas. Une belle, une belle entourloupe, loop ça. Regarde. Mais pourquoi tu voulais tous ces diplômes bah Pour kiffer, pour qu'on ne fasse pas chier. dans la vie, il ne faut jamais qu'on ne fasse chier. Un diplôme, c'est une manière de dire, toi, tu vas pas me saouler. J'ai mon diplôme. Et tu t'en sers aujourd'hui il un... y a des gens non. qui te renvoient euh... « Ah ok, t'es une... Enfin, t'es une meuf qui fait le clown sur YouTube, donc euh... forcément t'es pas très fute-fute. » Non, je pense que je, 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 je quand même assez intelligente, merci. <rire> euh... <rire> je vois pas de quoi tu parles. Euh... Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un mythe, le mythe Sciences Po. Elle a fait Sciences Po, donc elle est pas trop con. Euh... <rire> je dirais mieux Je suis pas trop con et si on spoil le mérite de (rire) m'avoir. Et Et je vous emmerde. (rire) C'est important ça. Ça change des meufs qui s'excusent d'exister. C'est rafraîchissant. (rire) Ah ouais, non, j'ai un vrai bon narcissisme. hein. Ah ouais. J'ai l'impression que tu me mets au service de défoncer la peur, quoi. Quoi J'ai l'impression que tu me mets au service de défoncer la peur, défoncer les obstacles. Non, je pense qu'il faut avoir une valeur. Il faut avoir la bonne valeur de, de ce qu'on est. Pas trop haut et surtout jamais, jamais trop bas. Enfin, vraiment, s'il n'y a pas un... Enfin, pour moi, il n'y a pas plus grave que les gens qui se sous-estiment. C'est très grave. Je trouve ça vraiment grave. C'est-à-dire que dans la, la vie, elle est, on a la chance de vivre des choses bien et de ne pas les voir, ça. je ne comprends pas les gens qui font ça. Comment tu fais, toi, pour avoir euh, la bonne estime, le bon niveau d'estime bah déjà, je suis entourée par un entourage qui me qui me fait pas de cadeaux <rire> et qui sait toujours me remettre à ma place parce que c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, euh... j'aime bien de temps en temps euh... me sentir euh... flamboyante, je dirais. Et pour ne pas passer par trop bas, euh, bah, je pense que je, je suis assez reconnaissante de, de ce que m'offre la vie et de ce que je cherche à avoir quand même. Rien n'est gagné, mais il y a beaucoup de choses qui, qui sont faites et, et c'est cool. C'est cool. Franchement, ma vie, elle est cool aujourd'hui. Et j'ai fait des choses sympas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il me reste à faire des choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus grandes, mais pour le coup... Euh Franchement, c'est sympa. Tu arrives aussi à faire ça. Tu arrives à, à regarder où tu en es et à apprécier tes, tes victoires et tes réussites. Pas réussite. assez. Pas assez, parce que je veux tellement avancer vite que pas assez. Mais ouais, parfois, quand même, on travaille à deux, j'ai un associé. Je lui dis, bon, viens, on, on va fêter un truc. Quoi. On n'a pas grand-chose à fêter, mais bien, on va fêter. Euh, ça se passe bien quoi, en ce moment, c'est cool. Et pourtant, on se bat comme des fous furieux c'est, bataille, hein. c'est sans, doute, sans doute ça le bon équilibre c'est travailler comme si il euh, y avait à chaque fois tout à, tout à faire mais et t- il si, euh, <rire> ouais, euh, y a à chaque fois tout à faire célébrer comme si on venait à chaque fois de passer une étape décisive mais il y a à chaque fois tout à faire tout 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 c'est infini c'est infini c'est bon hein. <rire> <rire> et donc, euh, donc par exemple pour, euh, quand tu bosses sur une nouvelle vidéo ouais. euh, c'est, c'est quoi le travail que tu... Qu'on voit pas parce que du coup, moi je vois que le résultat final, je vois une vidéo de je sais pas 4 ah, ou 6 bah, minutes. énormément euh... <rire> de travail en amour, je préfère quand même le dire. <rire> non, parce que là, il faut pas qu'on croit que de 8h à 20h, je travaille sur mon sujet. Euh... Non. <rire> c'est pas non plus. c'est Je décide d'un sujet qui interpelle et ça, ça demande de trouver le bon sujet. Et le bon sujet, il demande pas beaucoup de travail en vrai. Il demande juste un peu de flair. Donc, anticiper le bon sujet, qui va interpeller, interroger et en même temps, toucher un maximum de personnes. Et ça, ce serait souvent c'est pas facile. Et souvent, je ne fais pas ce choix-là. C'est-à-dire, je ne fais pas souvent le choix du « ça va toucher un spectre large ». Je fais plus souvent le choix de « qu'est-ce qui me fait kiffer en ce moment »« Qu'est-ce qui me fait rigoler en ce moment ?» Et ça se voit ça se voit quand je suis égoïste, là dessus mais bon, on s'en fout. Donc après, euh, je choisis le sujet et là, je, je définis trois problématiques assez larges. En gros, euh, là par exemple, j'ai fait un sujet sur, les, sur euh, les contractuels à Paris, sur les contractuels aujourd'hui à Paris euh, qui mettent des PV dans tous les sens, il y a un truc fou quand même, il y a des scandales. Euh, tu payes ton parc mètre, as quand même 40 PV, les, pay- les PV coûtent 50 euros, euh, la fourrière dans tous les sens, il y a une vraie frénésie là-dessus et on ne peut plus circuler à Paris. Et je me suis dit, bon, c'est quoi le problème Donc le problème, c'est que ça crée quand même une hystérie collective et que c'est un truc qui rend les gens fous. Et ce qu'il faut montrer, c'est la folie. Donc la folie, je la montre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, j'ai deux, trois pistes de réflexion. Et sur le moment, je regarde mes trois pistes. et Je me dis donc pour montrer ça, je vais faire ça. Et c'est assez spontané. C'est toujours assez spontané.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Et ça c'est marrant. Est-ce que tu as besoin de passer par exemple sur une vidéo comme ça, tu vas passer combien de temps sur le terrain à faire des intros sur le terrain, ouais, sur le terrain terre par isoage. Ça dépend. Très peu de temps, rien. Il faut que ce soit des coups euh, fulgurants. J'aime pas refaire. Déjà, je refais, je refais jamais une vanne. Je supporte pas ça. Euh, donc, euh, ça dure en gros euh, une heure et demie, mais souvent une heure, une heure de tournage, une heure et demie. Mais souvent après, je, je m'arrête et je me rends compte. Il me faut une journée pour me dire ah mais ça il faut y penser, ça il faut y penser. Donc j'y retourne. D'accord. Deuxième passage. Ouais, je fais souvent un deuxième passage. Et alors, comment tu rentres dans ton ton personnage, en fait Le personnage, le mari Saint-Philippe C'est compliqué parce que j'adore rigoler. (rire) (rire) J'adore rigoler. C'est qui Comment tu la décris Elle elle tente d'être une sorte de caméléon, quand même. Caméléon un peu fou. Qui ose Donc, je change de personnage, j'aime bien changer de personnage. Qu'est-ce que j'ai fait là dernièrement C'est quoi les dernières vidéos J'en ai regardé pas mal ce week-end, mais je sais pas si j'ai vu dans l'ordre, parce que j'ai laissé l'algorithme me les donner. T'avais le salon du mariage, il y avait le, le blues dans le métro. Ah ouais. Non, là, par exemple, dernièrement, j'étais à Tolbiac, donc j'ai fait la... J'ai fait la gaucho. C'était marrant. Mais ils ont pas apprécié. Wow, wow, wow. Vraiment, eux, ils sont premier degré, les gauchos. Incroyable. Très, très premier degré. Ah, j'ai interviewé là-dessus. De quoi Sur les gauchos. Sur pourquoi euh, dans certaines situations les gens sont très très premier degré, et notamment des situations, euh, j'allais dire hyper militantes. Ouais. J'ai vécu ça quand j'étais. Euh, j'ai, j'ai vécu. Au, j'ai fait un an de lycée au Canada. J'ai fait un, une session des Nations Unies juniors, tu sais. Ouais. ouais et très j'ai représenté la France car j'étais française en, étu- en échange. Donc Mais j'ai, c'est énorme, se ce ce renfiler la, la France. Et on était pendant quatre jours dans un lycée euh, d'accueil d'autres, ouais. tu vois. Et et euh, même si je rentrais tous les soirs dans ma famille d'accueil, enfin il y avait vraiment un côté euh, la journée. Bon. Voilà, ouais. on n'y avait pas encore les portables machin, donc on, s- on s'échangeait des mots par euh, les pages. Ouais. Donc c'était des, des élèves, des classes inférieures qui transmettaient ouais. les petits mots de l'assemblée générale au conseil de sécurité, où j'avais deux potes qui représentaient la Russie et et la Chine, je crois. Enfin bref. Et bref, on, pendant quatre jours, euh, c'est devenu sérieux. C'est-à-dire que je portais les négociations d'une résolution qui devait permettre l'interventionnisme en cas de génocide ouais. et c'était ça s'appelait les leçons du Rwanda et moi j'avais été traumatisée par les par le génocide de Rwanda quand j'étais petite tu vois donc je me sentais vraiment investie d'un truc et le, je me souviens que la dernière après-midi je devais passer enfin à la tribune pour pouvoir euh, faire mon speech et avoir le vote. Ouais. Sauf que ça commençait à partir en live parce que c'était la fin et que les gens commençaient à déconner. Et donc juste avant moi, il y avait la, la Premier ministre du Royaume-Uni qui devait euh, me faire un, un premier, euh, une première prise de parole sur mon truc. Ouais. Et donc j'attends qu'elle prenne la parole... Et elle arrive à la tribune, elle prend la parole. Et en fait, elle raconte n'importe quoi. Elle dépose une motion pour que le Royaume-Uni soit renommé Poudlard et que le Premier ministre s'appelle Dumbledore et tout. Et je c'est commence à énergie. pleurer des larmes de rage, tu vois, dans, toute seule, dans mon, alors que tout le monde rigole autour de moi. Et j'ai, j'ai vraiment envie de hurler, j'ai envie de me lever en disant « Mais c'est sérieux, mais vous vous rendez pas compte Il y a eu non. un génocide, etc. » Et j'ai vraiment mis, je pense, une heure entière oh, non, non. à me rendre compte que c'était un jeu. Parce que je m'étais tellement prise dedans, c'était tellement important pour moi que je te jure, je, je tremble et j'ai les larmes aux yeux de raconter l'histoire parce que c'était d'une. Ouais, j'avais l'impression que je pouvais, j'avais un pouvoir d'influencer sur quelque chose qui me tenait à cœur ouais. et qu'on venait de me, le, de me l'enlever, quoi. Et je pense que quand tu débarques, euh, mais toi ou n'importe qui, quand quelqu'un vient faire des blagues. Sur un sujet qui que, que d'autres gens portent, mais viscéralement, tu non, vois Non, mais je suis d'accord je dans que ça que provoque un décalage. Que... Je suis d'accord <rire> dans ce que tu dis, mais non. Non, enfin, je suis pas d'accord. <rire> non, je pense que manquer de second degré dans n'importe quelle situation, même dans une situation où ta conviction elle est le, vraiment très très émise euh, au service d'une idée, etc. Manquer de second degré, c'est une preuve de faiblesse. <rire> voilà. Ah mais, alors, moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que je me suis et, rendu compte dans le ce contexte. Et c'est un truc. C'est mo- qui était, ouais, bien qui était bloqué, sûr. Non, non, quoi. mais je veux dire. Et c'est une sorte de bêtise, tu vois. Et je me suis rendu compte avec le Talbiac qu'il y avait moins de second degré en eux que extrême droite. C'est vrai. C'est ouf, quand même. Parce que as aussi fait donc une infiltration. Euh, c'est, c'est... J'ai, j'ai fait. J'adore l'extrême droite. Il y a pas un truc que je cultive plus. Je les adore. Chaque fois que j'y vais, je me sens tellement à la maison. Mais mais je te promets, on s'entend <rire> mieux. Dit ça on s'entend mieux. On s'entend mieux, bien sûr, qu'on <rire> s'entend mieux. Non mais, non, vraiment. Voilà, mais vas-y, raconte, c'est quoi les... À côté, plus assumés dans ce qu'ils sont, qui font qu'ils peuvent avoir de l'autodérision sur eux-mêmes. Alors que euh, les militants d'extrême-gauche... bon non, mais Je ne vais pas taper sur eux, je les, je les adore aussi. Hein. Moi, de toute façon, j'aime tous les passionnés. Mais dans les militants d'extrême-gauche, on dirait qu'on touche à une sorte de chose sacrée, euh, on ne sait pas trop, euh, à leur dieu. Alors que l'extrême-droite, on ne touche pas à leur dieu. Voilà. Comment t'expliques ça de, t- trop de toi, de tes, euh, t- tes expériences. Comment j'explique ça Je sais pas. <rire> Je constate, moi, j'explique pas. Hein. Je suis pas Ruth grief. <rire> Mais euh, quand tu parles donc extrême gauche, t'es à la tobiac Extrême droite, t'es allé dans c'est la nationale, manif pour tous, tous quoi. j'adore. Là encore, j'étais à une Abbeau Mont. un Abbeau Mont Ouais, ouais. On, on, moi, j'adore les fachos. <rire> je les adore Après, moi, je peux pas venir dire de quelque chose d'autre je les adore, pourquoi je les adore, j'adore leur peur je les comprends très bien dans leur peur très vite euh, j'adore leur euh, j'adore leur faiblesse c'est quoi leur faiblesse la peur euh, qui est nourrie d'une misère euh, d'une pauvreté euh, d'une mesquinerie euh, je trouve ça très c'est euh, très romanesque le militant d'extrême droite est très romanesque <rire> tu vois c'est c'est Mauriac, quoi. c'est la bourgeoisie euh, mesquine euh, pleine d'histoires de peur euh, très renfermée sur elle-même ça sent ça sent la poussière j'adore <rire> ouais, j'ai, moi j'ai la sensation qu'il y a, y a une peur du, du changement quoi, de pas reconnaître le monde dans lequel on vit Tandis que à l'extrême gauche, le tu vas me dire qu'il n'y a, a pas une peur du changement. Si, alors j'allais dire il y a une peur de que le monde ne change pas. C'est-à-dire que c'est selon à qui tu parles, comment tu parles, il y a un côté euh, non, mais c'est le, le fait de pas accepter euh, la mondialisation capitalisée dans laquelle on vit. Euh, à l'extrême gauche, la trouve aussi quand même assez euh, pleine de rêves. Ah oui, toute pleine de rêves. Bref, j'aime pas trop parler politique. <rire> Je pas trop parler politique parce qu'en vrai, je me rends compte que je ne suis pas du tout politique. Ouais. Ça veut dire quoi être politique pour toi Être politique, c'est avoir des convictions politiques. J'en ai aucune. Ça, c'est quand même aussi remarquable. J'ai compris en étant comédienne que je n'ai absolument aucune conviction. Aucune. À part le bien et le mal. <rire> le bien et le mal, mais c'est quoi tes repères Tes euh, repères moraux, basiques. Euh... cette c'est pas forcément évident, le bien et le mal pour tout le monde. Non, bien sûr que non. C'est une vraie recherche, etc. Mais, mais c'est ça ta boussole. C'est, c'est autour ouais, de ouais, ça ouais, que tu ouais, crées la politique, ta recherche. Euh, okay. ça, ça me fait marrer et tout. Hein. Mais non, pas déconner. Alors, c'était quand la première fois que tu as douté de ton talent ou de tes capacités Que j'ai douté Ouais. Ah oui, je sais quand. Je me rappelle pourquoi j'ai choisi cette question. J'ai passé un test de logique qui s'appelle le GMAT. D'accord. Qui est un test américain euh, pour pouvoir entrer dans les universités américaines, etc. Au moment où j'avais encore... Oui, donc Et c'est là... sérieux, si tu ah voulais oui, non, vraiment... Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, patatras, j'ai compris que j'étais un peu trisomique. <rire> tu vois, un peu, un peu... J'avais un retard quelque part. Hein. J'ai eu un score lamentable. Mais quand je dis lamentable, c'est catastrophique, où on peut se poser des questions intellectuelles sur mon cuit Ça m'a bouleversée pendant, pendant quelques semaines. Je pensais vraiment, vraiment, vraiment que j'avais une faiblesse intellectuelle très poussée. Hein. Un retard. Ce qui est peut-être vrai. Alors, <rire> donc tu as fait ce test peut-être déjà à Sciences Po tu avais déjà ouais. diplômé et tout. Ouais, tu avais toute cette scolarité brillante une... derrière toi. Et ouais, tu... bien, ah bah évidemment, mais quand, quand, quand t'affirmes noir sur blanc avec un papier que là-dessus, t'as un QI presque sous-développé, tu peux pas ne... tu peux, ouais, tu peux avoir fait tout ce que tu veux avant euh, et t'y crois. Et alors, <rire> ça fait peur. J'imagine que si tu me racontes ça, c'est que tu l'as relativisé d'une certaine bah, façon. <rire> Évidemment, bah j'ai compris qu'en effet je je, je, serai, je suis pas très rapide, voilà. Je suis très mauvais en calcul mental. J'ai fait une S en plus, hein, j'ai eu une très bonne note bac. Like. Je suis très mauvais en calcul mental. J'ai un très mauvais sens d'orientation. Tu mets un écran là comme ça, je te mets trois heures à trouver un truc comme si j'avais 75 ans, tu vois ou pas Ouais. Sur <rire> mon portable, je suis comme ça, je comprends pas. Tu vois les gens quand ils sont bourrés, quand ils écrivent des textos Ouais. Et ben moi je suis comme ça. Dans la vraie vie, ça <rire> Sabre. Sabre. <rire> Voilà, euh, Instagram, évidemment, tous les trucs, Instagram et ça, je, je sais pas. Je suis très mauvaise. Donc, euh, j'ai, j'ai lâché. Je m'en fous. Donc, j'ai un petit papier, un petit stylo. Euh oui, donc tu n'as pas euh, la forme d'intelligence testée par euh, ce test. Enfin, euh, tu n'excelles pas dans cette forme-là, ouais, mais, forme là, mais c'est pas la seule. Hein. C'est quand même un truc assez général. Hein. Oui. Ça a englobé quand même une oui. logique assez générale. Non, voilà, je suis, une... je suis lente. Oui, bien sûr, mais le, le fait même de me tester. En fait, la, le, le test est une forme d'évaluation et on n'est pas forcément euh, tous et toutes aptes à réussir un ah, test comme je ça. Bien, et... Je dirais même qu'il y en a qui sont carrément inaptes à cette et dont de je test. fais partie ça ne préjuge en rien de ton intelligence. C'est juste c'est cette forme-là d'intelligence. C'est une forme d'intelligence que t'as pas. Et sur ce, cette, et cette forme d'intelligence que t'as pas, c'est pas grave. Parce que tu compenses avec ce que tu as dans la vie. Autre truc très important, ça sert à rien de modifier ses défauts et ses trucs. Il faut juste miser sur tes qualités, toujours. Tu ah, vois Tu mises sur quelles qualités Moi, sur mes qualités, euh, de pas avoir peur, euh, d'être euh, très bonne physiquement, tu vois <rire> D'être sexy, euh, d'avoir un visage d'ange, euh, de ne pas avoir peur, de, 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 de mon absence de timidité. Tout ça, c'est mes qualités, tu vois. Tu mises là-dessus pour euh, ouais. t'incruster partout. Euh, voilà. Alors, physique de star. Je suis très contente que tu aies choisi cette question car je l'aime beaucoup. C'est quoi Mais il faut euh, effectivement que la personne la, la comprenne parce que sinon, c'est. Ça oh. rien de la poser à quelqu'un pas, qui pas. n'oublie de... pas le score que j'ai eu. <rire> <rire> Donc j'aime beaucoup cette question. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme, jour, bah premier jour de théâtre. C'est vrai. Ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Tout. Ah vas-y raconte. Non j'ai compris que en fait de un j'étais une femme et de deux qu'il fallait que je sois la femme pour pouvoir exister, pour pouvoir. Euh, avoir tout le pouvoir que, que je désire. Qu'est-ce que ça veut dire euh, J'ai compris. Déjà, le, le, je pense que l'art, de manière générale, place, est le seul endroit où la, où la femme est, est placée là où elle doit l'être. C'est-à-dire en number one. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> ou pas C'est le seul endroit dans le monde, l'art, où la femme a, a la place qu'elle, qu'elle mérite. Non Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, je sais pas, c'est Je crois que c'est tout. Hein. <rire> Donc déjà, quand tu arrives avec tes femmes et que tu arrives dans l'endroit où tu dois, où tu as la bonne place, c'est-à-dire la place number one, parce que on dira ce qu'on veut, mais la comédienne capte la lumière, la comédienne, enfin il y a quelque chose de, de, de magique dans une comédienne. Tu vois, c'est pour ça que la beauté est importante, quelle qu'elle soit. Quand tu es comédienne, ta beauté euh, prime et joue avec euh, ce que tu es, ce que tu dois te transmettre, etc. La beauté, c'est pas un code. Hein. Enfin, c'est pas un... c'est la beauté. Oui, c'est le beau. C'est pas un portrait robot de quelque chose. Non, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas Émilie ratage le ski. Ça incarne une forme de beauté, mais il y en a plein d'autres. Oui. Euh, donc, euh, c'est très kiffant d'arriver. Et de, 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 enfin sans devoir te battre ou, ou euh, imposer un truc qui n'est pas imposé, d'avoir la place number one en disant « c'est parce que je suis femme qu'au théâtre je vais être la meilleure. » Tu vois ou pas Pas la meilleure par rapport au mec, mais la meilleure tout court. C'est en étant de plus en plus femme que mon jeu va euh, avoir des palettes de plus en plus euh, diverses et, et, je, et, et je vais être la meilleure. Ok, t'as tu as eu l'impression de vraiment trouver une place et une, une place de choix en étant une femme dans ce milieu. Mais t'... ouais, une... En fait, c'est le... ouais, quand t'es quand, t'es, euh... quand t'es comédienne, t'as la place qu'il faut. La... t'as la place de la lumière et de la où la femme est supérieure à tout le reste. Oui, c'est à dire qu'on te reproche pas. Enfin, c'est pas un problème d'être une femme euh... quand on est euh... quand t'es comédienne. Tes atouts féminins au théâtre. c'est ce qui va te permettre d'atteindre euh, la puissance et le côté presque sublime. Ok. Tu vois Voilà. Alors, je vais reformuler, tu me dis si j'ai compris. Parce que euh, moi, de, donc dans, mon, dans ma vie de, de femme et féministe, surtout, j'ai la sensation que euh, peu importe les cartes qu'on a en main, à la naissance, tu vois, d'où on vient, tout ça, toutes les cartes qu'on a en main, il euh, n'y en a jamais une gagnante dans le jeu des femmes. C'est-à-dire qu'on est on n'a pas la l'atout la c'est d'être un mal alpha ça c'est l'atout du jeu de la vie parce que eux peuvent gagner et les mecs ils ont des cartes gagnantes par catégorie tu vois si t'es pas le mal alpha mais que t'es par exemple le gros rigolo ça va tu peux être heureux tu peux réussir en tant que gros rigolo et en fait les meufs j'ai l'impression que quoi qu'il arrive on n'a pas de carte gagnante donc par exemple si t'es belle ben c'est un peu con con parce que c'est un stéréotype oh, la mannequin je suis pas d'accord machin. alors là je suis pas d'accord du tout mais du coup, pour, par rapport à ce que tu racontes, j'avais l'impression que pour qu'au moi, théâtre, l'ordre des choses, l'état de nature est complètement différent. Ok, on repart vas-y. dans l'état de nature à Pour moi, l'état de nature, c'est que la femme, euh, par euh, sa beauté et sa puissance, soumet l'homme, qui en, qui en est fasciné. Et dans sa soumission à la femme, qu'on remarque dans tout, l'homme est soumis à la femme de manière générale, et à la beauté de la femme, et à ce qu'elle l'est, de ne pas avoir réussi... euh, Et et la société a essayé d'inverser ce rôle depuis le début, parce qu'on a peur de la femme, et de la puissance qu'elle peut avoir sur un homme. Parce qu'entre un homme et une femme, celle qui a le pouvoir, c'est toujours la femme. D'office. D'office, la la, la femme a le pouvoir. Et euh, l'inversement des choses dans la société montre bien leur frustration, qui est parfois... Un peu pathétique, mais que je reconnais, enfin euh, que j'admets avec une certaine tendresse, tu vois. vois. <rire> essayez toujours, <rire> essayez toujours. Si je me promène devant vous avec une jupe, vous allez devenir fou. Et je peux provoquer votre folie. Et je peux, en parlant, et te rendre fou. Toi jamais. <rire> tu m'en m'underras pas, vous. Je m'en fous de toi. Tu peux juste me casser les couilles. <rire> Couille que je n'ai pas. Euh, donc, euh, dans cet ordre des choses, la femme, dans, dans la société, la femme, on a toujours voulu la faire chier en lui disant qu'elle était plus faible, etc. Chose qui est complètement fausse. Fausse, il n'y a pas plus faux. La femme, c'est la force par. par être... enfin, je ne sais même pas comment tu veux démontrer quelque chose qui est, qui est vrai. De... C'est dur de, d'expliquer une évidence. Voilà, c'est une évidence. Fin... Mais ça, alors c'est intéressant parce que je pense Et que tu es où tu as grandi avec cette évidence. Non, moi c'est... pas du tout. Mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte comme 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 tu as toujours le pouvoir toujours tout le temps on ah, est m'en suis jamais rendu compte. Non mais tu te rends pas compte là encore je, je suis dans ma décapotable. <rire> J'étais dans ma décapotable, il y a une araignée. Je déteste les araignées. J'ai failli faire un accident, je m'arrête, je dis Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, monsieur <rire> Vous pouvez me tuer, mon araignée <rire> Et là, le mec, il me dit Vous êtes jolie, donc je le fais. <rire> Évidemment, si j'avais été un mec, ah, ça, marcherait ça, ça ne serait jamais. Et là, qu'est-ce qu'il a fait À mon service, l'homme <rire> Toujours à mon service, l'homme Et là, il a pris l'araignée et il l'a jetée. Et je lui ai dit c'est un acte viril et citoyen. Et je suis partie. <rire> tu vois ou pas Tu crois qu'un mec, il je peut vois. faire ça Sur un autre mec Ou sur une femme Moyen. Non. Je moyen. <rire> ok. et ma sache qu'en En femme, tu peux... Tu, as, tu es la, la plus gr... le plus grand des chefs. Tu vois ou pas mmh. T'es un dictateur. <rire> J'adore. Okay. Mais en étant femme, si j'ai fait... Eh, hey, hey eh <rire> Wesh Tu peux venir gros, là <rire> Non. Il a fallu que je fasse... Monsieur <rire> Tu vois ou pas Je vois, d'accord. Et ben, au théâtre, tu comprends ça. T'as pris conscience de ça. Tu de comprends ce que t'as là, tout le pouvoir. Avec le théâtre. Et qu'on a voulu te faire comprendre le contraire. Et qu'encore... Euh, moi, c'est ça, les féministes, elles se trompent de, 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 de nature. On nature. Elles rentrent encore dans un truc où, comme quoi, ce serait le contraire. Comme quoi, on aurait une faiblesse. Non, mais pas du tout. Wow oh, Je pars pas du principe qu'on a une faiblesse. Non, mais c'est plutôt le côté... Je, j'ai... J'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde où j'avais pas les mêmes opportunités. Mais sais je, je, je pas vrai. Je comprends en tant que, que je femme, dis. tu peux tout défoncer. Moi, présidente de la République, moi, présidente de la République. Moi, présidente, pourquoi moi, présidente Parce que moi, femme. Moi, présidente, beaucoup plus d'embûches. Moi, présidente, <rire> les meufs, j'y vais, il y a un boulevard. Moi, présidente et moi bonne, à moi <rire> de ouf <rire> Tu vois ou pas Bah ouais, pourquoi Ségolène Royal Elle s'est autant fait bolosser alors, quand elle était candidate Pourtant, elle était, elle était pas mal. Hein. Non, mais elle, elle a raté de peu, quand même, ton affaire. ah Oui, bah elle a raté quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas Ouais, un... mais bon, je mais pense qu'être une femme, c'est... c'était un atout, parce que Ségolène Royal, la tête de Ségolène Royal dans le corps d'un, d'un homme, elle avait moins de chance, tout d'un coup, non Tu vois pas ce que je veux dire je pense qu'elle a clairement misé sur « Je suis la première femme euh, ouais. potentiellement capable d'être élue euh, présidente de la République Bien française. » C'était et, son atout. Et, et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Mais euh, franchement, euh, elle avait en face d'elle un vrai monstre. Tu vois. Ouais. Mais le, le fait qu'elle, qu'elle soit femme, c'était son atout. Tu vois Oui, je pense que c'était plus un atout, que... plus un atout qu'une faiblesse. Que, que le, enfin, Maintenant que, que les gens ne soient pas aujourd'hui capables de reconnaître qu'une femme qui est en plus belle... Peut diriger le monde, ça c'est leur problème. Mais c'était un atout pour elle. Ok, je suis d'accord avec ça. le monde, le monde et la France. Tu m'as, tu m'as sélectionné comme question le jour où je me suis surprise. Ah ouais. <rire> T'es sûr il y avait quoi en dessous, il y avait quoi en haut que je me suis Le trompée, jour tu sais. où je me suis fait peur. Non. Le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort. Le jour où je me suis surprise. Non. Non, je l'ai pas, celui-là. Surprise. Ok, c'est pas grave, je vais improviser. Le jour où j'ai pris conscience de mon pouvoir. Donc, c'est la même chose. C'est, c'est quand t'es devenue comédienne. Ouais, la scène. La scène. Ok. Pouvoir et en même temps, non, parce que je suis très soumise à mon public. Enfin, je suis. Euh, mais ouais, il y a un moment de prise de pouvoir sur scène qui est délicieuse <rire> euh, Ça fait combien de temps que tu fais euh, de la scène, du coup Depuis octobre. Depuis octobre, ok. Ouais. Ça c'est top. Alors tu joues tous les jeudis, c'est ça Alors je jouais tous les jeudis avant que le théâtre fasse faillite, ça c'est une chose. Et euh, là je fais une, une représentation le 7 juin à la Tour Eiffel, au théâtre de la Tour Eiffel. N'allez pas à la Tour Eiffel pour me voir. Hein. <rire> <rire> euh, au théâtre de la Tour Eiffel et ça va être top. Et l'année prochaine je reprends je pense deux à trois fois par semaine mais je ne sais pas encore où. Tu me tiendras au courant. Ça c'est le kiff. Euh, c'est quoi le pire obstacle ou la pire épreuve que tu t'aies eu à affronter J'ai écrit ça encore. Oh non, ça, c'est moi. Ah, okay. <rire> c'est moi qui pose des questions. J'ai le pouvoir. Ah, là, les... les billets pour la Colombie deviennent très très chers. Je pense que je vais pas pouvoir y aller. Ça me fait bien chier comme obstacle. Pire obstacle. Il y en a plein des obstacles, mais le pire obstacle, non. Il y a plein d'obstacles. Mais le vrai truc, c'est de pouvoir toujours se relever, se relever, se relever, se relever, se relever et, de, compre- et de, de, de réfléchir par rapport à l'obstacle dépasser mais jamais être euh, freiner. Au contraire, c'est, tu sais, c'est une puce. Ta, ta. Et alors, c'est quoi ta, ta réaction ou ta stratégie face à l'obstacle Face à l'obstacle euh, Déjà, pas faire de déni, genre, euh, il ne s'est rien passé donc, je me prends toujours un petit temps assez pathétique, de grosse déprime, etc., où tout s'ombre. Et après, là, c'est l'élan de vitalité qui dit, une fois de plus, euh, je vais tous les niquer. <rire> Donc, la compétition, c'est ton moteur Non, parce que je ne vais pas... Je ne me dis pas, elle, je vais la niquer. C'est, de manière générale, le monde... Je vais le niquer. Et ce n'est pas un, un terme qui vise à étouffer le, le reste. C'est juste un terme qui dit, je ne vais pas faire comme les autres. Voilà. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné De faire les choses par étapes. <rire> Lentement, en fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'habitude. Candy, ah. ce n'est pas comme ça qu'on fait l'habitude. Et tu vas peut-être te planter. Là, là je suis en colère et je suis en colère que des gens pensent ça et puissent le transmettre à d'autres ça me rend dingue la vie n'est faite que d'impossibles enfin, tu vois, bah, ouais. c'est l'impossible qui rend la vie euh, dingue donc il faut se mettre de l'impossible partout et le rendre réalisable tu vois je ne supporte pas les gens qui mettent des limites dans les rêves, dans les ambitions, dans les trucs ça me rend folle il n'y a pas de limites. sky, étoile, stars c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné c'est, euh, c'est le conseil de mon père, depuis que j'ai 5 ans. Mon père, il est avocat. Mais il y a l'article 22. L'article 22, dans la vie, démerde-toi comme tu peux. <rire> Et ça, c'est un principe de vie. L'article 22, c'est tu l'appliques, peut-être 25 fois dans ta journée, tu vois ou pas ouais. <rire> Tu vois ou pas Tu es dans la merde, l'article 22 tu rates ton train, l'article de euh, tu T'as plus d'oseille, article 20, tu vois, c'est tout le temps. Voilà. Et eh bien, merci beaucoup oh, merci pour ce conseil. Je... C'était hyper intéressant de, de parler avec toi. Ah, c'était le début, moi, je l'ai trouvé un peu plan-plan. Oh, <rire> Désolée, je suis un peu <rire> diesel. <rire> non, pas toi, pas toi, moi, vous. Mais je suis pas, pas d'accord. Et en plus, combien euh, de temps ça dure après ce Pascal Ça fait une heure. Et après Comment ça Tu le mets combien de temps bah non, mais on a tourné un peu plus d'une heure là, je pense. Que ça a fait ouais, l'air. mais après tu le gardes combien de temps Tu vas pas mettre une heure de Si. Ah mais les gens aiment beaucoup écouter c'est, c'est des trucs longs. Je te crois pas. Bah si, même j'ai des heures <rire> qui me disent. C'est pas, que moi je c'est suis pas très chemin de la connaissance. François Culture, tu connais ou pas euh, 10 heures du mat. D'accord. Euh, l'émission Philo. Mmh, Alors non, le coup, kiff. Donc ouais. je me l'écoute en podcast. Mais je, moi j'ai l'impression que je suis une mamie quand je fais ça. Ça dure une heure et tout, ah, il y mais... avait Hegel cette semaine, suis... j'ai fait un trip, pardon. Mais alors là, une heure de moi, ouais, ça va être écouté. Ouais. Ils sont pas fous les gens, <rire> mais les gens, écoutez, euh, Attends, venez, 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 venez nous donner des commentaires pour euh, dire que vous avez écouté jusqu'au bout. Quoi. Ouais, qui a écouté jusqu'au bout Donnez-nous <rire> des prénoms, s'il <rire> si y a quelqu'un qui a écouté jusqu'au bout. Je lui file une place pour le, le truc de la Tour Eiffel, mais je doute. Même ma mère, elle va pas écouté jusqu'au bout. Alors, on va filer des places Je pense qu'on va faire gagner des places. On a qu'à dire ça. Les, les premières personnes ouais, euh, qui ont écouté jusqu'au bout. Hein. D'accord alors, il, y aura m- témo- il y aura un terreau il y aura un terro témo- surprise. À la ah, c'est ça, il faut m'envoyer un mail. Clémence at mademoiselle.com, la date de, d'envoi du mail. Ouais, et je viens aux photos aussi. faisant <rire> foi. Prouvez que vous êtes des humains. <rire> ouais, je sais pas. Et vous êtes invité euh, bon au de spectacle gros de Marie saint <rire> le 7 juin. Ok. Ben bah, merci beaucoup. Et ouais. puis euh, à très bientôt sur euh, YouTube et sur scène. Donc. Ouais, sur scène, c'est la folie. Hein. Ça n'a pas manqué. Hein. <rire> ah ouais, c'est la folie. Merci beaucoup, Marie. Allez, gros bisous. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, Reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.
0: Selling a little or a lot.